0: y agentes de cambio, en este caso, con impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas, y sobre todo una muy buena conversación con aquellos líderes que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad de la UNAP, junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores y líderes tengan mayor difusión y puedan inspirar en otros y sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que tiene hoy nuestro planeta. El tema de hoy, emprendimiento y gestión del emprendimiento. Y qué mejor que conversar de estas temáticas con don Pablo Semora, quien es un profesional que está ayudando a quienes se enfrentan al proceso de emprender y quien nos podrá hablar también, ¿cierto?, del rol de las instituciones de educación superior para potenciar el emprendimiento y la innovación.
1: Hola Pablo, ¿Cómo estás? Hola Héctor, muy bien, ¿Y tú?
0: Muy bien, aquí contento de recibirte en esta conversación amena, ¿Cierto? Eh, y qué rico que puedas acompañarnos. ¿Desde qué lugar te estás conectando?
1: Yo estoy ahora en mi oficina acá en la Casa Central de la Universidad Católica del Paraíso. En ah, Gemba genial, grande.
0: Muchísimas grandes amigos por ahí. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquitito? Y que también para quienes nos escuchan, eh, ¿qué es lo que haces hoy día? ¿Qué te entretiene? ¿Qué estás en tu mundo profesional?
1: Bueno, yo me desempeño con dos aristas. La, la, la primera es principalmente en gestionar el ecosistema de innovación y emprendimiento institucional. Mi rol es, por un lado, el articular tanto la oferta que existe dentro de la Universidad Católica del Paraíso, eh, pero también eh, el poder ir focalizando el desarrollo de nuevos programas, eh, apoyar a los estudiantes y a los profesores en las convocatorias externas y eso me dio también el pase a que yo pudiese comenzar a hacer clases eh, dentro de algunas carreras por lo tanto me he dedicado harto hace algunos 5 o 6 años atrás a las docencias temáticas de innovación y emprendimiento
0: Genial, o sea tú estás ahí en primera línea cierto viendo cómo los jóvenes están pasando por esa etapa de ideación el producto mínimo viable el, lo típico, lo típico que, que hacemos los que nos gusta el emprendimiento
1: Absolutamente. Y también con los que no tienen una idea de proyecto, sino eh, tienen este típico ramo que los chicos dicen, ay, sí, yo tuve como esos ramos de emprendimiento. Bueno, yo soy de parte de los que está ahí, ese profe medio extraño, que nos saca un poco del esquema tradicional de la enseñanza universitaria.
0: Mira, genial. Oye, ¿cómo llegaste a estas temáticas? ¿Qué te... Ay, todos tenemos rutas profesionales, rutas de desarrollo profesional. ¿Cuáles fueron esos hitos que te llevaron a, a meterte en estas temáticas de la innovación y el emprendimiento?
1: Ya, Lo primero es muy raro porque yo soy educador diferencial de profesión, lo cual nadie dice si, que hay que hacer este tipo metido en temas de innovación y emprendimiento. Y, y fue porque me, eh, cuando yo estaba estudiando, al igual que muchos chicos que hoy en día estudian, no tenía idea en verdad. La si verdad es que la carrera me convencía o no tanto y la verdad es que la cosa no me, no me convencía mucho el ejercer como educador diferencial en una escuela especial y tuve la oportunidad de liderar un proyecto que no resultó, que fue un tema de inclusión laboral, pero aprendí que esta lógica de proyecto en verdad estaba como bien interesante y al año siguiente ya postulo un proyecto nuevo que es con una idea que se llamaba Adapta Chile, que era un proyecto de innovación social orientada a los deportes extremos como estrategia de inclusión para personas con discapacidad y eso se transformó en toda mi vida universitaria desde segundo hasta quinto le dedicaba mis fines de semana le dediqué a aprender y como buen estudiante universitario no teníamos plata, así que teníamos que conseguir recursos y con una actitud muy mercenaria dije ya, el emprendimiento parece que da plata a nivel para idea de estudiantes universitarios así que mutamos a emprendimiento. Podríamos haber dicho que era una ONG, pero nos dijimos ya, transformémonos en un emprendimiento social. Y, y ahí aprendí un poco la técnica de la gestión del emprendimiento. A puros talleres, ¿eh? solamente talleres en la universidad. Eh, que íbamos a los fondos concursables recuerdo mucho ya en Chile que fue muy, muy importante en ese proceso y, y cuando salgo digo ya, esto es para mí, esto es lo que me gusta y, y tuve la suerte de que justo se abrió una plaza en la universidad para apoyar a emprendedores sociales porque en ese tiempo había muy poco además entonces eh, llego en este caso a la, a la Católica del Paraíso eh, con la condición además de formarme en temas de negocio, entonces ahí ya empecé a hacer los eh, postítulos orientados a eso, pero es un poco la ruta de cómo aterrizo en el mundo del emprendimiento.
0: Bueno, tocaste un tema que a mí me encanta, que es el programa Ya en Chile, que es un programa que de hecho realiza hoy día la Universidad Andrés Bello en conjunto con el Instituto Profesional AYEP, que justamente busca destacar a profesionales, a emprendedores sociales, como tú, Pablo, en su época, ¿cierto? Tú fuiste premiado en el año 2016, si no me falla la memoria, y justamente eh, ese programa busca identificar a esos líderes, esos agentes de cambio que deciden, como tú, ¿cierto? Marcar una diferencia en diversas temáticas. Y allá son 13 años haciéndose como programa y, y que nuevamente este año, para quienes nos escuchan, se abren las postulaciones a través de chanchile.cl desde el mes de junio Oye, volviendo a nuestra conversación, Pablo, me imagino que a lo largo de toda esta historia que tú ya has tenido con encuentros directos con el emprendimiento, habrán algunas cosas que para ti han sido como las quintas de las tortas, cosas de las cuales te sientes súper orgulloso. ¿Hay alguna que te, se te venga a la mente así de manera rápida?
1: Sí, yo creo que una de las cosas... Bueno, lo primero es que logramos armar un, un grupo de personas que, que vio el deporte extremo como una oportunidad de transformación personal y también de, de transformación comunitaria eh, a, a partir de los espacios que abrimos muchos deportistas también comenzaron a hacer su propia carrera y eso es, es precioso eh, algunos de ellos son mi amigo hoy en día eh, Le mando mucho cariño ahí a Lelía, a la Nube, a la Isa eh, y es súper importante también en el mundo de inclusión y a, ayer estamos en, en un seminario de turismo accesible de tampoco hacer adueñarse de los logros de, en este caso de las personas con las cuales trabaja ni tampoco instrumentalizar a la persona con discapacidad, en este caso para llenar egos, o, egos personales o también institucionales ¿eh? entonces creo que siempre mantuvimos un, un valor que era eh, el usuario siempre por delante, nunca tratar de de alguna manera eh, tratar de hacer uso de esta imagen media lastimosa en torno a la inclusión y creemos que eso además lo logramos llevar a varios países y fue como bonito porque cuando yo salgo de la, o sea antes de salir de la universidad yo sabía que habíamos hecho algo súper bonito en Chile, pero eh, quería, tenía este bichito de querer internacionalizarlo, entonces dije ya, voy a ocupar el intercambio estudiantil, y ya había terminado la carrera, entonces tuve que, como, como que borrar una de estas asignaturas optativas, que una profe me ayudó, y me fui a tomar como ética a México. Y, y allá en México replicamos este modelo y resultó increíble. Y después de México lo empezamos a replicar en Perú, en Colombia, en Argentina y prácticamente en la gran mayoría de los países de Sudamérica. Y siento que eso fue de alguna manera algo que para un cabrón chico de 22, 23 años es como súper eh, poco probable que suceda.
0: Bueno. Te aseguro que tenías algo que te hizo especial. Y, y qué bueno que hoy día estés inserto en justamente traspasar esas experiencias, ya no solo de libros, sino que con heridas de guerra, como le digo yo, a, a los estudiantes. que Muchas veces están pensando en también comerse el mundo, llegar lejos, etcétera, pero ahora lo hacen de mano de un profesor que ya, de cierta manera, vivió ese proceso. Oye, eh, Pablo, pero me imagino que de repente también habrán ocurrido, que uno siempre cuenta muchas cosas lindas, los, los logros, los goles, pero habrán pasado cosas que también son difíciles, me imagino, a lo largo de toda esta trayectoria profesional que tú has tenido, ¿no? ¿Hay alguna que quizás quisieras
1: compartir? Sí, siempre hay dificultades y creo que en el caso mío, lo, lo más complejo siempre era el poder involucrar a otros y marcar muy bien los límites de las expectativas de lo que cada uno tenía con su participación en el proyecto. Creo que uno tiende a asociar que las heridas de guerra son plata perdida, pero de repente también hay amistades que se quiebran, hay vínculos que se dejan de desarrollar, porque en definitiva lo, los propósitos no son los mismos, o existe, como te dije anteriormente, una expectativa de que el rol que una persona puede cumplir no iba, es ese o no es ese. Entonces, eso por un lado, y también el tema de... Eh, que, que nos llamó mucho la atención, tanto en inclusión como en algunos temas deportivos, esto como de los egos. Es súper complejo el cómo, de alguna manera, poder eh, manejar los egos de las otras personas. Y eh, es algo que no, no, nos golpeó bien fuerte en algunos momentos.
0: Oye, tú estuviste en el programa Allá en Chile, por allá por el año 2016, eh... ¿Hay algo que recuerdes ahí? ¿Tienes contacto quizás con alguno de los colegas que conociste o hay algún aspecto del proceso formativo que viviste del cual quizás dijera, oye, mira, este tema fue interesante en aquellos años mozos de la juventud.
1: En aquellos años mozos, cuando no, no, los lolos aún, eh, sí, pues el, la, la capacitación la hicimos una en Santiago cuando fue el proceso de postulación y después la, con los ganadores la hicimos en Quintay. De hecho, y te es... Retiro un, en Quintay. Fue pues precioso y de hecho creo que ahí fue mi primer acercamiento con el mundo marino porque tienen como un centro de investigación de, de una especie es. eh, que hoy en día me encantaría volver ahí porque ahora ya como, como buceo y, y estoy un poquito más conectado con la fotografía submarina. Eh, lo
0: vamos a anotar pues, al tiro con la producción que es la eh, generación 2023 porque también tenemos todavía seguimos con los retiros a Quintay y vamos a pedirte que nos acompañes para que lo para que conozca a la generación 2023. Perdón, te interrumpí,
1: dale. No, no súper bien. Y de hecho, ahí con la generación podemos hacer algún bautizo submarino. entonces está hasta ahí un lugar precioso. Es un, un espacio increíble para hacer cosas. Y, y claro, ahí eh, me hice muy amigo de el Ricardo en su tiempo con la Cami. Ahora tomamos un poquito de distancia. La, el, el tema, la Cami está en Alemania. Bueno, Ricardo está en Santiago. Sí. Pero sí, muy buena amistad de, de, de ese grupo.
0: Claro, oye, bueno, a quienes nos escuchan, ya que hemos mencionado tanto este tema del Jan Chile, Jan Chile, como les comentaba, es un programa que todos los años premia a emprendedores sociales jóvenes. Si tú eres una persona que está marcando la diferencia y está apuntando a las distintas temáticas, problemáticas sociales, ambientales, etcétera, en tu respectiva región, postula en janchile.cl desde el 14 de junio. Estimado Pablo. No puedo evitar preguntarle lo que quizás trilladamente probablemente te han preguntado en muchas otras conversaciones y es qué aprendizajes has sacado, así como que uno dice así como, ya, esto me lo llevo para mí, es como el, la, la, el aprendizaje que pongo en práctica casi siempre, o bien ese aprendizaje que me hubiera gustado escuchar hace 10 años, 8 años atrás, quizás cuando era más joven. ¿Hay alguno que te gustaría destacar para quienes nos escuchan?
1: Yo creo que el el emprendimiento tiene un, un valor, que es el pasar a la acción. Sí, y, sí. Y, y no se trata solamente, de, ayer lo conversábamos con un estudiante de administración y negocio, no se trata solamente de que cualquier situación yo me tire a la piscina, porque un, un emprendedor tiene que elegir súper bien las batallas que pelea. Uno va aprendiendo eso con el tiempo. De hecho... Hoy día en la mañana incluso conversábamos con una emprendedora que estaba como súper ansiosa de postular un fondo concursable y es como, ya, pero calmémonos, o sea, hay que evaluemos bien el por qué este y no otro, es necesario esa inyección de recursos en este momento, quizás no sea mejor terminar tu producto y después de eso ir por eh, un, algo más para escalar. Y, pero sí es cierto que hay una tendencia súper fuerte a tener un temor al hacer las cosas. Y es porque muchas veces, y a ver, e históricamente las universidades también te han enmarcado muy fuerte que tú debes, el ejercicio profesional es esto. Y, y si te sales de eso, en definitiva no hay campo. Y, y el territorio laboral hoy en día es tan diverso, es tan líquido, como dice Bauman, que eh, las posibilidades son prácticamente infinitas. O sea, el, la capacidad que tú tienes de generar experiencias interdisciplinares o transdisciplinares son súper amplias. Y, y creo que una de las cosas que me he ido aprendiendo con el tiempo es ir seleccionando aquellos proyectos, ideas en los cuales sí me voy a sumar pero que sé que lo tengo que hacer sé que tenemos que intentarlo y, y, y ya sabes más o menos el camino para que no de alguna manera no, no salgas tan adolorido de la caída
0: Oye, es un tremendo consejo elige bien las batallas en las que te vas a meter. Eh, a mí me ha tocado muchas veces ver eh, esta como ganas de comerse el mundo e ir a todas, pero también eso te diluye, diluye tu esfuerzo, diluye tu tiempo, diluye tu equipo, de, diluye tus recursos y por lo tanto me parece excelentísimo, excelentísimo el consejo que nos has regalado. Ahora, no puedo evitar preguntarte antes de terminar esta conversa sobre desadaptado, ¿por qué no nos contáis un poquitito más sobre eso?
1: Claro, fue un poco a partir de este mismo consejo que yo le estoy dando que, que surgió, porque en definitiva estábamos en pandemia año 2020, eh, estaba con los estudiantes hablando un poco del tema de, de ADAPTA, que era en este caso esta fundación, y que una de las dificultades que tuvo ADAPTA para mantenerse era la capacidad de mantener un auspicio permanente o, o una inyección de dinero más fuerte de los privados. Y, y a partir de eso también en paralelo con eh, ya un grupo de amigos que eran surfistas con discapacidad eh, nos, nos, nos las arreglamos para poder igual ir a surfear en el, en, mientras estaba el encierro, legalmente nos conseguimos unos permisos de una comisaría que no quiero nombrar pero que le agradecemos muchísimo, ese teniente sabe bien que bien. Nos, nos, nos permitió eh, mantener nuestra conexión con el mar durante ese periodo y nos bien dimos bien. cuenta que que nos pasaban cosas muy chistosas en, esa, en esos viajes, eh, nos caíamos, de repente andamos parecíamos como ikey de tantas cosas que llevábamos, eh, la gente nos miraba así como, ¿qué onda estos tipos? Así llegan a la playa, se meten a surfear, después se van, se suben todos a un auto, o sea, nos se desarman, entonces era muy chistoso. Y dijimos, oye, esto igual podría ser una serie de televisión. Yo creo que en la pandemia a todos se nos ocurrieron cosas muy bizarras. Y de repente hay cosas que agarran más vuelo de lo que deberían. Y esto de hacer una serie de televisión es una de ellas. Entonces dije, yo sé de emprendimiento, esta cuestión es muy simple. Hay que armar el plan, hay que ver una experiencia piloto y ver quién es el que compra esta cosa. Entonces fuimos a Canal 13 con el contacto de, que era muy porque era una productora de amigos, que tenían una, una compañera de la U que ni siquiera sabía, le hablaban mucho, pero que había hecho la práctica en Canal 13 Cable, entonces la contactamos a ella, ella nos dio el correo de una productora eh, ejecutiva, y ahí contactamos a Lanto, que era la, la productora de contenido cultural de Canal 13 Cable, y, y Lanto nos dijo que la idea está súper buena, que era en definitiva... Mostraron un grupo de amigos con discapacidad surfistas que recorrían Chile y adaptaban las hostales para hacerlas más accesibles para que, cuando fueran otras personas, estuviesen mejor las condiciones de accesibilidad. Increíble. Y Lato nos la, dijo, hagamos la coproducción, nos explicaron cómo funcionaba el tema, eh, evaluamos los riesgos. Yo me acuerdo que tenía la plata para operarme de la apnea al sueño, que era un monto no tan grande. Dije, ya, tal, postergo la operación, meto esa plata como capital inicial y eso lo vamos a utilizar como el, el fondo que vamos a tener para movernos en lo operativo, porque además las, eh, el canal te paga cuando la serie se transmite. Entonces Así tú es. tenés sí. que comerte to, toda la producción, probablemente tal. Eso es, eh, nada, y ahí ya nos embarcamos en esto de hacer una serie de televisión que es un mundo, eh, eh, conceptos raros, todo muy... De alguna manera aprender mucho y, y también perder la vergüenza, pues igual es, es difícil el, el estar completamente expuesto. Y, y la verdad es que nosotros no nos teníamos fe. Desde el minuto, o sea, siempre pensamos que era como una talla, que era así como, oh, ya, oye, si sale, después, ya, oye, si. Y si es que tenemos un primer cliente y de repente llegó así como Royal y digo, oye, no o sé, sea, es que esto está súper bueno. De hecho, es más, quiero más minutos en pantalla. Así que estoy dispuesto a pagar un poco más. Y nosotros decimos, ya, ok. Y después ya, oye, y si es que se transmite y, y no lo ve nadie, y de repente no, no salió y generó un impacto tan bueno, y después cuando nos llegaron las métricas de audiencia, logró llegar a 140.000 personas y en promedio wow. de audiencia... Sí, de hecho, nosotros, jamás, nosotros pensamos que no le, no le iba a ver a nadie. Insisto, fue como, claro. aventurémonos en esta experiencia. Y ahí, claro, el Dani y el Felipe, que son los dos los, los directores de la serie. Eh, súper concreto y, y ese es lo, el, el último dato con el cual yo quiero quedar. Yo me embarco con ellos en este proyecto, bueno, y con Elías, el la novia, la Isa, porque la pasábamos bien juntos. Si es que tú no disfrutáis el, el, el viaje, no, no, no es el lugar. Para eso andas de trabajar con algún jefe que te hostigue, porque va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué peor que elegir tú mismo que tus colegas o tus compañeros de emprendimiento te hostiguen entonces no, la pasamos súper sí. bien con los chiquillos y eh, disfrutar hoy el
0: estamos... viaje ya. oye Pablo, realmente sensacional las historias que nos has comentado de verdad encuentro además súper transformador todo lo que estás haciendo y te felicito y te, bueno y te doy las gracias por habernos regalado estos minutitos para comentarnos lo que estás haciendo en los temas formativos en los temas de emprendimiento, de inclusión y también yo diría como siendo solidario con lo que aprendiste, ¿ya? así que Sinceramente te doy las gracias No sé si hay alguna última palabra Que quisieras compartir con quienes nos escuchan
1: Mira, son mensajes a dos públicos diferentes A los estudiantes Aprovechen la oportunidad de la universidad De lanzarse, de hacerlo, de disfrutar De hacer los programas, hacer los proyectos Porque afuera te cuesta un montón Ya tenéis familia, tenéis casa eh, Empiezan a aparecer las deudas Que es algo etario, pero <risa> duele Las
0: obligaciones <risa> eh,
1: Cuando pagáis la primera cuenta de tu sueldo duele y lo segundo sí. es, a, es a los profesores y a, a mis colegas les quiero decir que el emprendimiento es algo que también están en el ADN de la academia aunque, y, y la innovación está en el ADN de la academia y en las salas de clase de repente hay talentos que están innatos y de repente solo requieren un espaldarazo que les diga ¿Sabes qué? Tu idea está buena. Anda a hablar con Juanito Pérez, anda a hablar con el programa sí. allá en Chile, anda a hablar con el Héctor, anda a hablar con la Vale porque ellos te van a ayudar. Pero yo sí te doy fe de que esa idea hay que, que tiene potencial a veces al, esa al,
0: palabra marca Sí, ah, marca pero profundamente yo siempre me voy a acordar de muchos profesores que justamente a veces cuando me pillaban volando bajo o, o me preguntaban ¿lo hiciste? y yo no profe no lo he hecho y me perseguían, ¿lo hiciste? y yo ah ya lo voy a hacer porque para que se deje de molestarme y finalmente después son cosas que uno dice menos mal que alguien en este caso mi profesor eh, me encausó, sino quizás dónde estaría. Así que comparto mucho, mucho, mucho tu consejo y de verdad te lo agradezco mucho también. Bueno, para finalizar entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. En nombre de la Universidad Andrés Bello. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.